0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al octavo capítulo de Vaquero, un podcast de política. Esta semana me hago una escapada a Arizona para charlar con la historiadora decimonónica alias Victoria Barata. Con Victoria conversaremos acerca del cierre de escuelas que aportó su granito de arena para la debacle electoral del gobierno. Ya de regreso en Argentina analizaremos junto al doctor en ciencias sociales Tomás Gorobinsky la nueva realidad emergente de la pandemia. ¿Seremos capaces de sobrevivir con semejante nivel de incertidumbre? ¿Es el cambio climático el villano de la película que reemplazó las armas nucleares? ¿Cuán modernos somos en comparación a los tiempos de la máquina de vapor y la electricidad? ¿Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable? Victoria Barata, no sé si decirte Victoria o Decimonónica. Muy bienvenida a Vaquero, un podcast de política. Teníamos eh, muchos temas para hablar, la verdad que es una presencia, bueno, no, no te hace falta mucha presentación, te conocían muchísimo de, de tiempo en las redes, pero bueno, ni hablar después de, con todo este conflicto que se vio alrededor de la educación y del cierre de las escuelas, tu figura se hizo conocida y trascendió muchísimo el mundo de las redes, en alguna oportunidad te vi participando en un programa en TN, obviamente, que te deben haber invitado a muchos más programas, pero eh, la verdad es que me pareció eh, tu figura de muchísimo interés para conversar y muy relevante por el hecho de que por ahí el métier tuyo, que estaba más vinculado a la historia, venías investigando, en alguna oportunidad he visto cosas tuyas investigando sobre historia de la guerra de la triple alianza, el tema de historia más del siglo, podríamos decir, del siglo XIX, y eh, artículos tuyos que he leído en alguna oportunidad, me acuerdo uno muy largo en perfil, eh, tu expertise, y, y, y está bueno vinculado al mundo de la investigación en temas históricos, pero bueno, es como que levantaste el perfil un montón, y yo a esta altura algo que te dije, no, no es fuera de cámara, fuera de micrófono en este caso, me imaginé a, a esta altura de los acontecimientos, cuando esto estaba despegando, que te iba a ver participando en alguna lista electoral, por el hecho de que eh, eh, hay espacios políticos, sobre todo ahora, que se están forjando por ahí un proceso de cambio grande en la política, se están viendo muchas figuras jóvenes, y bueno, me imaginé que un perfil y con las banderas que levantaste vos el año pasado, que la verdad fue, te felicito, muy valiente de tu parte, pues yo recuerdo en las redes estarte enfrentando por ahí bastante en soledad en aquel momento, algo que aparecía como un gran consenso alrededor de esto, y no solo con que no era un tema si uno quisiera ser un eje partidario alrededor de esto, en realidad... Eh, tocaba a las dos fuerzas políticas porque eh, tenemos que recordar que esas mesas tripartitas, o sea, el gobierno de la ciudad mismo de Buenos Aires acompañó durante bastante tiempo ese proceso de cierre y, por supuesto, después llegó un momento que se empezó a recalentar el tema, el encierro, empezaron a aparecer un montón de problemas con los chicos y es como que el gobierno de la ciudad, por supuesto, empezó a a expresar que debe haber venido por la presión social, el malestar de, de, de muchos padres alrededor de, de, del encierro, pero bueno, eso hizo que fue un largo proceso hasta que el gobierno de la ciudad un poco, diríamos, patea el tablero y presenta un recurso de amparo ante la Corte, pero pasaron varios meses hasta decía que se por ahí participando en, alguna, en este proceso electoral, porque realmente tuviste un liderazgo un liderazgo en el buen sentido. O sea, no lo digo, no es un tema. Tuviste un liderazgo alrededor de un tema, que además un tema de primer orden. Es una, si bien hoy en el ranking de preocupaciones no está número uno, estamos en un país con nivel de inflación de 50%, problemas de empleo, de empleo pobreza, Muchas preocupaciones que hubo Sobre todo el año pasado con el tema de la salud Es como que este tema Por ahí no estaba número uno Pero en un momento le empezó a apretar Mucho el zapato a los padres Y bueno, vos tuviste un papel Como, me gustaría que cuentes Un poco cómo Llega una historiadora eh, Y por ahí Más como tu propio avatar De Twitter lo dice, decimonónica Cómo llega una decimonónica a meterse en una pelea tan caliente del siglo XXI, más que del siglo XIX?
1: Eh, creo que el tema es que la pandemia eh, nos atravesó la vida a, a todos, eh, de una manera muy fuerte, es un evento histórico, en el sentido pleno del concepto, nunca habíamos vivido algo así, no sabíamos cómo íbamos a transitarlo, y tuvo muchos efectos más allá de, de la las muertes por COVID, lamentables, eh, y la verdad es que surgió espontáneamente en mí un activismo, porque yo no veía que las, o sea, lo que, lo que yo hice es en paralelo a mi profesión, o sea, yo no, no dejé de ser historiadora, pero sí, eh, yo lo que veía es que se tomaban decisiones que afectaban los derechos fundamentales de todos, sin muchas veces un consenso científico que, que lo respalde. Una primero fue encer tener encerrados a los niños, eh, sobre todo bueno, en el Gran Buenos Aires, donde yo vivo, eh, estuvieron, por, por norma, no podían salir recreativamente hasta, depende del municipio, agosto, septiembre, octubre del año pasado y no, no había un basamento científico para eso, y les hacía mucho daño a su salud, y yo tengo una hija que en ese momento tenía tres años. Entonces empezó por ahí, eh, como, ¿qué estamos haciendo con los chicos? Eh, eh, que injusto, y que y sin sentido.
0: Sería y claro, en, defensa, en defensa propia antes que nada.
1: Sí, era mi hija, pero después rápidamente fue todo, porque digamos yo ahí empecé como medio de desobediente civil, yo la sacaba a la plaza igual, eh, me peleaba con la policía, porque bueno, eh, por suerte existe internet y tampoco hace falta ser un académico para ver las cosas que yo veía, no, no había otro lugar del mundo, excepto por ejemplo en España, los, los confinaron un mes a los niños y después el gobierno español salió a pedirles perdón. Aún en los países con las cuarentenas, los chicos podían salir a jugar. Eh, entonces, eh, digamos, no, no, no hacía falta ser un científico para, para ver que ya se sabía que el aire libre era el lugar más seguro, que los chicos, este virus... Eh, afortunadamente eh, no era tan letal con los chicos, entonces, digamos, no, no, no se entendía el motivo más que mostrar poder, y bueno, eso a mitad del año pasado, una vez que la gente empezó a sacar a los, la mayoría, ¿no? Empezó a sacar a sus hijos, eh, aunque la norma dijera lo contrario, o porque se daba cuenta, eh, bueno, empezó a aparecer el problema también en el mundo, de, bueno, ¿qué pasa con las escuelas? Eh, y a, empezó a llegar esa información de Europa, sobre todo, de Asia, en donde se reabrían las escuelas, y eh, eran lugares en donde no se producían grandes brotes, eran relativamente seguros, no 100% seguros, eh, y bueno y ya se empezaban a informar los costos que tenía cerrar las escuelas pocos meses. Eh, entonces, bueno, fue esa evidencia, o sea, si a, si a mí me hubiera llegado la información contraria, de que la escuela era una bomba de COVID, y yo no hubiera salido a defender lo que defendí o de la manera que lo defendí. Pero para mí, era tan, para mí y para otras personas que empezaron a hablar de eso, era tan evidente, tan digamos, superaba la grieta, no, 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 no era algo que estaba inventando yo. Eh, entonces, bueno, eh, empecé a, a ir con la evidencia en la mano, a recoger toda esa evidencia, los historiadores eh, estamos acostumbrados a hacer, eh, lo llamamos Estado de la Cuestión, que es como recopilar toda la evidencia sobre un tema, un tema histórico. Esto no era un tema histórico, entonces eh, a mí me ayudó desinteresadamente mucha gente, médicos, epidemiólogos, psicólogos, economistas, que o me pasaban los papers, o, eh, o si yo no entendía algo, me ayudaban, y bueno, nada, se fue armando como una gran base de datos que después se convirtió en libro y sí, mi perfil estalló y, y bueno, y también se cre creamos con otros padres en, en septiembre del año del año pasado, la agrupación Padres Organizados. Y bueno, yo también ahí manejé ba bastante tiempo las redes.
0: John Boyd probando suerte en New York. Ahí, eh, Victoria, me gustaría posarme un segundo. Vos hablaste de este proceso, es como que vos empezaste a nuclear, a traer la participación de, 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 de digamos, a, autoconvocados, diríamos con estos términos más familiarizados, de autoconvocados que eran padres por ahí impulsados o, o médicos, con, economistas, aportándote evidencia. Entonces, por eso yo un poco hablaba de un perfil como de liderazgo que tuviste vos ahí, un papel. Este, como que está denostada o, o, o digamos deslegitimada la palabra política, pero política, la buena política en el buen sentido, ejerciendo un rol como de atraer, de catalizar, de liberar un tema y la, realmente el, el tuyo yo lo vi nítidamente, a mí es como que me atrajo desde el punto de vista político desde el primer momento, pues yo te veía como eh, toreando, discutiendo, debatiendo en las redes con esto, eh, yo digo, a ver, si uno piensa, eh, digo en términos políticos Vos, en aquel momento o después, cuando ya pasó el tiempo ¿qué, ¿Qué es lo que te imaginás que motivaba Desde el punto de vista de las autoridades este tema De ir a, esta, a este proceso de encierro tan violento eh, Por parte del, del gobierno En aquel momento lo pensabas, lo elaboraste Después recibías algún tipo de feedback por parte mismo en una de esas, de gente vinculada al gobierno, a la política, quizás más de segundo o tercer eh, nivel, quizás no era el decisorio, pero de gente que en una de esas te llamaba en off y te decía, mirá, yo estoy planteando esto internamente, es como que en la política tampoco había mucho debate, es como que lo que te decía yo, desde las propias fuerzas de la oposición, uno diría acá en la ciudad de Buenos Aires, o podría decir, Córdoba, si bien es un color de peronismo pero es otra cepa y después gobiernos como Mendoza había otras provincias, pero es como que estaban todos quietitos y por lo menos públicamente nadie decía nada, ¿qué pensás vos qué pasaba? ¿recibiste algún feedback de parte de algún eh, de algún estamento de la política? ¿se te ocurrió algo? ¿después lo elaboraste? ¿te llegó algo?
1: Sí, o sea, recibí Sí, me contactaron, me, me contactan, eh, también de medios grandes, eh, digamos que con una mezcla de eso, más lo que yo veo como historiadora, creo que primero primó como un gran miedo, el miedo es un, es un, amo, un movilizador, el miedo por la vida, por perder la vida, la muerte, etc. Eso al principio como que le dio mucha legitimidad a, al gobierno de Fernández. Eh, tenía las, digamos, las encuestas, lo daban como con mucha aprobación. Creo que entonces los gobiernos opositores eh, actuaron en función a eso, hasta que con el pasar de los meses se eh, empezaron a dar cuenta eh, que, que eso ya se iba deteriorando. Creo que el gobierno un poco... Eh, no sé, Entonces cre creyó que podía que podía que que la, la pandemia le, le iba a mantener esa imagen tan alta y de poder, y se equivocó, eh, subestimó también digamos, lo, que, lo que tiene que ver con la vida de las personas, que también implica muerte, o sea, de, de, no permitirle trabajar a las personas, eh, digamos, arruinar la salud mental de mucha gente, eh, no sé, no, no permitir que se hagan los controles de otras enfermedades o, o, o des, des, desalentar eso, desalentar y, y meter tanto miedo a eh, hacer una cuarentena, digamos, eterna en un país subdesarrollado con la pobreza que tiene Argentina. Bueno, ahí fue perdiendo popularidad, creo que el gobierno no reaccionó a tiempo, eh, que se rodeó de, digamos, de los infectólogos o científicos más fanáticos, no de toda la ciencia, la ciencia no decía lo que decía el gobierno solamente, y creo que la oposición primero fue un poco cobarde, primero se agarró de, de, de donde venía el viento, y después, bueno, empezó a, a darse cuenta de, de, más de la, digamos, de, tuvo una cintura política más acorde a la, realidad que el gobierno que se empezó como a, a enfrascar en su propia realidad, porque yo creo que ni ellos, ni los periodistas que de la televisión, nunca cumplieron la cuarentena, bueno, después lo de la foto del cumpleaños fue como la gran muestra de eso, y creo que no, no hay vuelta atrás, personalmente creo que no hay vuelta atrás de eso, o sea, eso
0: sí. dañó
1: profundamente la autoridad, digamos, presidencial. Entonces sí. eh, creo que ahí cambió y después eh, después la dinámica ya en el 2021 fue política fue totalmente diferente eh, ahí la discusión sobre la educación se con esto del cierre eh, decretado en el AMBA, pero la ciudad poniéndose firme y esta, esta situación de de un lado de la autopista, la escuela abierta y del otro lado de la escuela cerrada. Los hundió. Los eh, hundió. Y, y es, es una de las causas de, de, de la derrota electoral. Que convencía historia. de eso. Fue un er error gravísimo. A todo historia. nivel.
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Eh, me gustaría pararme un minuto ahí y por ahí acudir más a tu sombrero de historiadora eh, yo, si uno ve los números fríos eh, en muertes por millón la verdad es que vimos, y más, vamos siempre con Brasil ahí parejito pero, fíjate una cosa Bolsonaro dice fíjate la actitud que tuvo con esto salí a andar en moto recorridas con un montón de de seguidores de él, eh, discursivamente, bueno, él inclusive el otro día no lo dejaron entrar a un estadio porque no está vacunado, y dijo en un momento, no, los brasileros hasta tomamos agua de las cloacas, estamos acostumbrados a esto, y fíjate, con discursos muy divergentes, acá era más, desde el poder político era, nosotros protegemos la vida, y Alberto Fernández, el presidente, dice, no, prefiero unos puntos más de pobreza y no tener muertos. Pero bueno, uno mira la cuenta hoy y no ocurrió ni una ni la otra, tenés los pobres y los muertos. Pero fíjate, con discursos muy divergentes, no había en el caso de Bolsonaro discursos de protección de la vida, nada de eso, a mí me da la impresión ahí, por eso un poquito quería preguntarte si vos por ahí desde el punto de vista de lo que has estudiado de procesos históricos. tú o sea, es que eh, yo, por ejemplo, en algunas oportunidades de haber leído, por ejemplo, ahora tengo familiares en Alemania, todo lo que rodeó al trauma que ocurrió a mediados de los años eh, de la Segunda Guerra, el auge del nazismo, todo, es como que dejaron un montón de temas que se convirtieron en tabú político. O sea, hay temas que no se pueden mencionar allá, ni siquiera... No se pueden eh, mencionar en el, eh, verbalmente porque están castigados por la propia ley. Es como que. Y ah, yo tengo ahí una impresión, a ver, digo, a ver qué se te ocurre, cómo lo, lo ves a esto que, que estoy planteando: es que hay un tema de una eh, cuestión ahí que arrastra a Argentina, por ahí quizás de los traumas de los años 70 y todo lo que tuvo que ver con la lucha contra la subversión, los desaparecidos, que es como que el tema de la muerte quedó, y no sé si también tiene que ver en una de esas con raíces culturales diferentes, como que quedó, es un tema muy tabú en nuestra cultura. Y eh, yo quizás ahí me agarro de eso que te estoy comentando para preguntarte si por ahí en una de esas vos analizaste, pensaste, le diste una vuelta de tuerca alrededor de esto, cuando vos analizabas, hay como una cobardía cruzada de ambas fuerzas políticas de haber agarrado y haber tomado la postura más conservadora y es lo que no estábamos viendo, por ejemplo, del lado de Brasil, que uno puede criticar, no, bueno, Bolsonaro atenta contra la vida, pero los números son los mismos, o sea, no, no, no nos fue mejor a nosotros que a ellos con un discurso mucho más eh, de cuidado y de que te protejo y que el Estado te cuida, que reforzamos las terapias y todo eso, bueno, Bolsonaro no dijo nada de eso y le fue más o menos parecido el proceso de vacunación, más o menos, o sea, todo es como parecen hermanos gemelos, ¿viste? Eh, ¿pensás que por ahí a, había condimentos de este tipo, quizás en, en, en ciertos tabúes, algunas cuestiones ligadas a, a nuestra historia más cercana, cosas que jugaron en contra, en una de esas de que la política tuviera una actitud cobarde o estatucuista?
1: Sí, yo creo, a mí el, el Brasil no me gusta, digamos, como ejemplo no me parece tampoco haya hecho bien las cosas, eh, prefiero, el ejemplo para mí es Uruguay, digamos que tuvo una política no de negar el problema, pero sí de apelar a la responsabilidad ciudadana, de tener las escuelas mucho más tiempo abiertas que, que Argentina. Yo creo que, yo vi varias cosas, vi una sociedad, de golpes se nos hacía a mí, a otros colegas quizá de, de mi edad, que nacimos ya en la democracia, de golpe se me hizo como más entendible cómo Pudo pasar lo de la dictadura. O sea, cuando, cuando había. Cuando, cuando pasó lo de Luis, el asesinato de Luis Espinosa, después en, eh, esta chica Morales también en San Luis, y, y hubo varios de esos episodios de violación a los derechos humanos por la cuarentena, eh, de golpe se me hizo como como algo que yo no podía entender, ¿cómo, cómo había sido posible la, la complicidad de cierta sociedad civil? Y de golpe, como que que Argentina era más tolerante al autoritarismo de lo, que, de lo que se vende, sobre todo cuando gobierna el denominado progresismo, o sea, como que nadie decía nada, porque no se puede hacer el juego a la derecha, no sé qué, entonces eh, los valores ahí se democráticos se corrieron todos eh, puede ser lo de la muerte yo creo que sí, que es una sociedad más, paterna, más paternalista de lo que parece más tolerante al autoritarismo de lo que parece y que cuando gobierna eh, digamos lo que se considera progresismo se pasan todas las cosas antiprogresistas y, y todos esos colectivos formados para defender derechos humanos, etcétera pierden su, su objetivo y se callan. Eh, o no hacen el, por lo menos no hacen el ruido que tienen que hacer. Entonces eh, creo que la, lamentablemente pasa un poco, pasó un poco de eso, y, eh, y, y sí, y, y probablemente que, que lo único que terminó funcionando digamos para, para la pandemia son las vacunas. Eh, los encierros, más encierros, menos encierros, no parece haber, como vos decís, con Brasil y con otros casos en el mundo, no parece haber una correlación ni una causalidad tan clara con la cantidad de muertos por millón. Eh, digamos, el problema eh, fue que las vacunas eh, llegaron un poco tarde, llegaron menos en un principio de las que tenían que llegar, eh, que se rechazaron millones de dosis de la, una de las mejores vacunas del mundo y eso nos agarró en plena segunda ola y, y había mucha gente, había, eran millones de personas que tenían una sola dosis de vacuna durante muchos meses en la segunda ola y eran personas de riesgo, por ejemplo mi padre, que afortunadamente no, no le pasó nada con el virus, pero otra gente sí. Entonces eh, era más fácil decir que eran las escuelas, que, que, que el problema eran las escuelas, en la segunda ola fue eso lo que pasó, no como el, lo único que podía hacer el Estado para demostrar que hacía algo era cerrar la escuela, no, ya no tenía poder, no podía cerrar la economía, no, no había más margen para nada, y las vacunas estaban llegando muy despacio, y justo eh, se había como privilegiado AstraZeneca que tuvo problemas en la producción, Sputnik que también tuvo problemas en la producción, y bueno, entonces eh, ahí de golpe eran las mamis que, se, que charlan en la escuela, los chicos que se intercambian los barbijos, los chicos con discapacidades que no entienden y todas esas barbaridades, y se apuntó a, a la escuela. Y nada, fue un error, digamos, ético, humano, eh, imperdonable y, y también electoral, no, no lo supieron. Creo que, que el gobierno no lo, no, lo supo, no lo supo entender, no supo entender que no era, que no era un reclamo de, de madres chetas eh, del PRO. No, no lo no, no los supo ver, no supo ver esa... eso, que, que lo podía ver cualquier persona con solo, no sé, tener contacto, qué sé yo, la señora que trabaja en mi casa limpiando, que vive en llegamos en los confines de la Matanza, y su, y su chico no podía ir a la escuela, y no tenía para pagar una niñera como si tenía yo, y entonces lo tenía que dejar con el vecino, y entonces perdía trabajo, y eso se lo dijeron, digamos, eso también me llegó, eh, por, por estos contactos que vos me decías, como en los barrios las mujeres Probablemente no tenían herramientas o tiempo para hacer las manifestaciones de padres organizados o estar en Twitter y diciendo, abran las escuelas o recopilando información científica. Pero sí le decían, eh, quiero que mi hijo vaya al colegio, porque yo no puedo trabajar, porque mi hijo está en la calle, porque quiero que tenga un futuro, por lo que sea. Y ellos subestimaron eso, esa gente eran sus votantes también. Entonces eh, el, el impacto sobre todo en las mujeres está, está medido hasta por el INDEC O sea, el, el desempleo, la franja etaria eh, y, y de género eh, Donde es más alto, son las mujeres jóvenes Son las más eh, afectadas
0: Clint Eastwood, Eli Wallace y Levan Sacándose los ojos por un baúl de oro Victoria, hay, hay un, me gustaría eh, comentar algo vos hablaste de, de, de la gente o las madres o los padres estaban viendo esto eh, el tema ahí es que justo el otro día leí un artículo del de, de, de análisis que hace Ana Arendt del tema de lo, del auge del totalitarismo, y, y en un momento eh, la, la autora decía que los dos últimos males que habían quedado atrapados en la caja de Pandora eran la fe y la esperanza. Eh, decía que, de alguna forma, lo que permite que este estado, esta dirigencia paternalista avance sobre este tipo de procesos es, de alguna forma, la pasividad del otro lado, que cómo la viven, digamos, del otro lado. En términos de decir, bueno yo tengo fe o tengo esperanza de que este virus el año que viene con las vacunas y todo eso pero que hay una línea divisoria importante entre quedarse con la fe y la esperanza y actuar, vos actuaste esa es la diferencia, actuaste eh, eh, digamos, por eso un poco eh, hablaba de tu papel político en el buen término en términos de lo que uno podría decir la buena política que es activar reflejos de, en una de esas de otra gente que estaba con estos problemas y en realidad después sí, te van a decir un montón sí, mira, todos lo vimos pero no actuaban y bueno, es ahí un poco donde entra quizás eh, el, el, el rol político que desempeñaste en aquel momento, que bueno, yo te decía un poco si, si por ahí era un tema que vos por ahí tenías inter, interés en extenderlo o no, pero eso ya corre por otro lado, pero de un poco yo, por eso lo que te decía es que la, la línea divisoria es como que vos la pasaste, que no es, nada, eh, no es nada inocente, digo, es el hecho de actuar. Actuaste y, bueno, es como que eh, me parece un rol muy importante, era un rol que yo lo rescato muchísimo personalmente, por eso un poco el interés de hablar desde un ángulo que, que por ahí de, de, de un podcast, como decía, va a querer un podcast de política, es como que, es un podcast donde yo resalto esto y me parece que tuviste un papel genuinamente político en este, en sí, este tema. Sí,
1: sí, yo lo asumo, gracias, Daniel. En un momento, la, o sea, yo. Yo, esto no es. Hay gente que piensa que yo esto lo empecé para un, tener un cargo o para tener notoriedad, más notoriedad, no sé. La verdad es que no. O sea, a mí la causa me pasó por arriba. Me me de golpe yo me vi siendo, eh, no sé si me gusta la palabra referente, pero bueno, como de, de golpe me, me, me vi, eh, digamos, muy involucrada en una causa que creía y que tuve que, que asumir como una de, de, de las comunicadoras sobre el tema, tuve que asumir como esa responsabilidad, eh, el activismo en el sentido de luchar desde la sociedad civil por una injusticia que se comete en el gobierno, con parte de la comunidad científica, eh, haciendo el juego a esa injusticia, eh, no fue, no era, digamos, no fue gratis, digamos, no era gratis en el sentido de que digamos, el ámbito en donde yo trabajo es, simpatiza en general mucho con el gobierno, o sea que sabía que eso me iba a traer, digamos, antipatías, pero bueno, ya estaba en el ruedo, yo siempre estuve muy tranquila con lo que defendí, y nada, y solo era el tiempo que, que nos iba a dar la razón, y nos dio la razón de, de todas las maneras. Eh, la, la, la más lamentable todavía no la vimos, que es todo lo que, todo lo que va a dejar esto en términos educativos. Claro. Eh, sí, bueno, yo aunque tengo una postura política partidaria sobre el país que es, eh, que es pública y es opositora a este gobierno, eh, to, todos mis fundamentos eh, que, que dieron inicio a la causa eh, eran científicos y eran, sobre todo, estudios de afuera, que no tienen nada que ver con la grieta kirchnerista. Eh, Entonces, Sí, después cuando se cerró en provincia y estaba abierto en capital, ahí, y yo siendo madre de provincia, me fue difícil eh, separar las cosas. Eh, y no quise como, pero no quise eso, como que no, no quise meterme partidariamente. si bien me, todo el tiempo me convocaban y yo participé de charlas con legisladores, eso no tenía problema, no, no quise como... Eh, o sea, abandonar la causa para ir a hacer campaña, o sea, mi causa eh, era otra.
0: Otra, claro. Victoria, ahí yo lo único comentarte, viste, cuando uno habla dice la grieta, la verdad es que uno lo que está viendo en estos procesos políticos, el mismo que está ocurriendo ahora en Argentina, que ni siquiera está claro... Eh, digamos, cuánta gente está de un lado y del otro. fíjate en el proceso electoral se vio de que hay una parte, de uno lo que podría decir la base propia del gobierno, tampoco lo acompañó. O sea, en cierta forma, quizás eh, esto haya tenido, un, haya, haya habido un componente, eh, eh, por supuesto, otras cosas que no acompañaron, el hecho de la gente que va al supermercado, del, del empleo, de ver que el gobierno las fiestas, todo, pero bueno, esto de haber tenido un componente que inclusive hasta hizo mella en la propia base electoral del sí. gobierno, donde no ha sido acompañada en lugares que uno podría decir son los que siempre acompañan y la verdad es que no acompañaron. Yo, eh, hay algo que le digo a toda la gente que converso acá, que no es un tema de marketing, que digo, espero que esta sea la primera visita vaquer un podcast de política y lo digo porque la gente con la que estoy conversando tiene tanto bagaje que sería imposible agotar en una salida eh, todos los, los, los temas que podemos conversar, la verdad hay un montón eh, yo por ahí para cerrar me gustaría eh, 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 en una de esas que vos eh, eh, hagas algún comentario por ahí de cierre Respecto, ahora vos estás en Estados Unidos eh, eh, y por ahí me gustaría, si tenés algún tipo de, de comentario, de análisis, de apreciación De eh, lo que vos viste en Argentina, de cómo se ha vivido esto y lo que has visto ahora en este desembarco tuyo allá Qué diferencias, apreciaciones, cosas muy diferentes, ves como administración, manejo de estos temas de la pandemia muy divergentes, ¿qué, qué, qué, qué impre primeras impresiones has tenido respecto a, a, a administración de esto? Eh, bueno, en sí, bueno, allá por supuesto, es como que los estados, eh, los, los estados tienen mucha participación, es un federalismo mucho más real el americano, por ahí tienen cada uno ha manejado estas políticas de forma divergente, pero bueno, ¿cuál es tu primera impresión de lo que has visto allá respecto a de lo que dejaste acá cuando, cuando, cuando te fuiste. ¿Tenés alguna impresión, por lo menos, de preliminar?
1: Sí, bueno, estoy en, eh, acompañando a mi marido, que poco por eso también me corrí <ríe> del protagonismo, porque estoy acompañando a mi marido, que, que ganó una beca Fulbright como investigador, eh, en Arizona. Eh, y como decís bien, eh, Estados Unidos son como... Muchos países juntos. Eh, voy a hablar un poco de, más de Arizona y un poco de lo que veo en la televisión nacional, digamos. Eh, Arizona es un estado como, digamos, violeta, o sea, a veces es un poco demócrata, a veces un poco republicano, está muy cerca de California, eso le da como una cosa, cierta cosa progre, pero bueno, también tiene una cosa eh, más eh, republicana. Acá... Eh, se vive como un poco más de libertad, lo del barbijo eh, ni siquiera eh, es obligatorio en muchos lugares cerrados, o sea, hay, hay algunos supermercados, hay algunas zonas en donde sí dice que, que es obligatorio, pero en la mayoría no, en los espacios cerrados no. Eh, claro, la disponibilidad de vacunas eh, es otra, es entrar al supermercado y que diga venga y vacúnese acá en la farmacia del supermercado, eh, después lo que vi es que, bueno, la, la escuela funciona, eh, no hay problema, obviamente yo ya sabía que había estado abierta más meses, que, que más tiempo que en Argentina, los take care, que son como los jardines de infantes, incluso más tiempo, eh, entonces eh, veo una sociedad con, con menos miedo, eh, pero que después tiene, o, bueno, un país del primer mundo, no, en, en muchas otras cosas. Se nota que ha afectado esto de las políticas eh, monetarias para, para reactivar la, la industria, ha afectado por pues, primera vez, tienen un poco de inflación, eh, se ve que la gente parece, le resulta caro el golpe, eh, pero bueno, no es como en Argentina, que todo el tiempo cambian los precios, no, no, no es así. Eh, y, y luego tienen como... Eh, tienen como un movimiento, digamos, antivacunas o eh, libertario, o incluso a veces negacionista, más fuerte, ¿no? Más extendido que en Argentina. Digamos, ese es el problema que, que hay, digamos, como que, que, que yo veo. Pero mm, en sí veo una sociedad más relajada, incluso ahora, bueno, acaba de pasarlo de no, variante delta, y en, no sé, yo uso mucho menos el barbijo
0: de lo que usaba en Argentina por ejemplo claro El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson Pero digo, es como que la sociedad y da la impresión, por lo que me contás que es como un dique de contención avances paternalistas, autoritarios sería impensable esa mesa tripartita de bueno, acá algunos en el extremo la critican, dice una mesa de dictadores que esté bajando línea a decir, van a estar encerrados seis meses, para y sin justificarlo demasiado. La libertad se pierde siempre cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora. Yo le doy las gracias por su atención y le voy a invitar a Horacio que nos cuente cómo vamos a implementar esto en la ciudad. Gracias a todos y todas.
2: Bueno, Gracias, señor Presidente. Yo vuelvo a enfatizar una vez más la importancia de la, del trabajo de conjunto ante esta catástrofe sanitaria que sufre el mundo entero.
1: No, no, claro, eso bueno, pero eso está en la constitución misma de, de los claro. Estados Unidos, de lo que fue la Revolución Norteamericana, o sea, eso está con sus cosas buenas y sus cosas, o sea, y sus cosas malas, de que la gente tenga aportación de armas y pueda entrar a la universidad a matar a todos hasta lo que tiene de bueno eh, todo eso, y en parte creo que sí, que es otra es otra idiosincrasia y, 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 y también depende mucho del Estado, ¿no? porque sé que California fue muy claro. restrictivo, por ejemplo pero acá Arizona, por lo menos es algo intermedio eh, bastante más libre que en Argentina eh, pero también apelando a que más gente se vacune eh, y, claro. y, y en algunos comercios si se requiere la, la máscara, como dicen acá, y el
0: barbito. Bien, bien, Victoria, decimonónica, eh, muchas gracias y vuelvo, te felicito por, por lo menos lo que es el bautismo de fuego político, por lo menos el que yo conozco y la que la mayoría me parece que conocieron tuyo, quizás hayas tenido otro en algún momento menos conocido, eh, como pasa muchas veces, gente que ha tenido militancia, no sé, universitaria cosas de ese tipo, pero la verdad es que, bueno, felicitaciones nuevamente y la verdad muchas gracias por la participación, ¿Eh? espero no, que... gracias pronto... a vos Daniel por invitarme,
1: fue todo muy ameno y amable, muchas gracias.
0: Bueno, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente.
0: Bienvenidos al octavo capítulo de Vaquero, un podcast de política. Esta semana me hago una escapada a Arizona para charlar con la historiadora decimonónica alias Victoria Barata. Con Victoria conversaremos acerca del cierre de escuelas que aportó su granito de arena para la debacle electoral del gobierno. Ya de regreso en Argentina analizaremos junto al doctor en ciencias sociales Tomás Brovinsky la nueva realidad emergente de la pandemia. ¿Seremos capaces de sobrevivir con semejante nivel de incertidumbre? ¿Es el cambio climático el villano de la película que reemplazó las armas nucleares? ¿Cuán modernos somos en comparación a los tiempos de la máquina de vapor y la electricidad? ¿Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable? Tomás Borovinsky, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Para abreviarlo para mí vos sos boro, así que bueno, ahí vamos a quedar, bueno, eh, en las redes te conocen todos, pero hay gente que escucha te, este podcast que por ahí eh, no, no forma parte de las audiencias tradicionales de las redes, entonces por ahí me resulta peor la gente del interior por ahí que no está tan familiarizada, tu sos investigador del CONICET, con una afiliación institucional con IDAE, un SAM, la Universidad de San Martín, pero a su vez estás participando como invitado en muchas otras casas de estudios, eh, eh, académicas, eh, con, con, con papers y seminarios y una cantidad de cosas, y la verdad es que me pareció muy relevante esta oportunidad de charlar con vos por el hecho de que estás manejando He visto en tus eh, vínculos con la teoría política autores que están en este momento eh, muy en la vanguardia y que están siendo apenas recién suenan sus nombres en Argentina, como el caso de este chino, Jack Wee, eh, o bueno, el caso de Han, que por ahí están, eh, está sonando más, la gente lo conoce un poquito más por ahí por la prensa, algunas columnas que saben salir en el país de España... Pero pero bueno eh, eh, Me gustaría hablar de un poco de, de, de todos los trabajos últimos que ha sacado Arrancar con un tema Por ahí, bueno, vos no te acordás Porque sos mucho más chico que yo Generacionalmente Pero yo cuando era chico Escuchábamos mucho un tema De Miguel Mateos Tengo un ruso y a un Dentro de mi habitación toda sea, graduación yo formé sí. parte de una generación con un mundo que era un mundo con mucha certidumbre eh, Era un mundo estaba dividido en dos bloques por ahí divididos por una cortina eh, figurativamente hablaban de hierro después se vio en el 89 que eran escombros pero sí. Eran como dos sistemas muy organizados Y donde los riesgos que, que, que venían? Venían de la mano de las armas nucleares Pero donde vos tenías eh, si uno eh, Bueno, en aquel tiempo no estaba popularizado el uso del GPS Pero la verdad es que las armas nucleares Tenían una localización muy bien establecida Y vos veías un montón de películas Por ejemplo, como estas de 007 de aquella época donde aparecían por ahí los riesgos asociados, pero armas donde estaban eran conocidas, uno veía los experimentos, bueno, había tenido un experimento en real al fin de la Segunda Guerra que clausuró un ciclo de, de guerras sangrientas que, bueno, son las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, pero después, yo cuando era chico, se veían experimentos nucleares, por ejemplo, que hacían los franceses en la Polinesia, o sea, es como que, los riesgos eh, que emanaban en aquel momento era, ya te digo, un mundo dividido ideológicamente en dos esquemas, organizativos muy diferenciados, las armas nucleares, y en todo caso, vos podrías decir ya a nivel, en tu metro cuadrado, cuál era el riesgo, y que te apareciera Fidel Castro a la vuelta de la esquina. O sea, eh, uno podría hablar en términos de una broma, un rayo castrizador. O sea, Ese era el gran, en, en lo que era el vecindario nuestro, el riesgo más emanaba por la difusión de ese sistema desde ese polo, desde esa usina que tenía, digamos, el otro sistema de este lado de la cortina. Pero bueno, ya te digo, era, eh, me parece un mundo bastante bien organizado y me parece que si uno puede identificar una palabra en particular, era certidumbre. Y no hablabas de cosas, por ejemplo, como estas cosas, por ejemplo, que hablan ahora de riesgos medioambientales, la pandemia. Uno cuando habla, por ejemplo, de medioambiente, está un gobierno americano saliente que perdió apenas por un puñado de votos en el sistema ese de votación indirecta en Estados Unidos, donde hubo una fuerza política saliente con chances muy reales de volver al poder en 2024, por ejemplo, que niega Niega eh, cualquier fenómeno vinculado al cambio climático. O sea, es como que los riesgos de los que se hablan hoy inclusive están puestos en tela de juicio. Inclusive cuando uno habla de la pandemia tenés movimientos muy potentes en Estados Unidos o en el interior con antivacunas. Y eh, digamos, es como que eh, si uno tiene que hacer una comparación armas nucleares versus cuestiones climáticas, pandemia, todo eso, o sea, es como que están muy puesto en tela de juicio de que eso exista. Entonces, he visto cosas tuyas, me gustaría por ahí que arranquemos con este disparador. ¿Qué, ¿Qué es cuando uno te dice, qué certidumbre de qué nos podemos agarrar hoy en este esquema, en este mundo que tenemos?
2: Sí, buenísimo súper interesante. Bueno, primero gracias por, gracias por la invitación, la verdad que es muy... muy... Muy agradecido y, y, y contento de estar acá. Eh, y sí, la verdad que es este, súper interesante lo que, lo que plantea. Yo soy, yo nací en principio de los 80, ¿no? Entonces, como que en los 90 todavía en la televisión argentina pasaban, ¿no? Eran películas de, de, un, de un mundo que ya no existía más, ¿no? Entonces, de chico yo era, uno miraba, mi generación miraba esas películas este, de, de, donde había teléfonos rojos y botones rojos y un mundo que. que este, que había otro tipo de incertidumbre, ¿no? y un miedo, el miedo a la destrucción, ¿no? a la destrucción del mundo, a partir del, de, esta, de detonar todo ese arsenal, este, pero, te, pero uno podría, y visto desde hoy, visto desde lo que vino después, que tuvo distintos ciclos, ¿no? no este, mismo, eh, si no si seguía también por las películas y las series, ¿no? en los 90 los malos eran en las películas eh, donde había de construcción de ese orden hizo que, que hubiera un tráfico de, esas, de, esas, de esos arsenales que antes, como vos bien decías, uno sabía o se podía imaginar más o menos dónde estaban, este, en los 90 los, los malos eran, este, eran serbios. ¿no? Eran ser Hay una serie, te acuerdas 24, que es más de los 2000, pero la primera temporada, que es del 2001, o sea, es pre pre-September eh, 11, eh, eh, los malos de la primera temporada de 24 son, son serbios, que están, había como un, toda una 20. imaginación sobre...
0: 24 horas de Jack Bauer.
1: Claro,
2: sí, la Jack Bauer. Ah, a ah. Sentidos por que estaban resentidos por la destrucción de cómo Occidente había destruido Yugoslavia, ¿no? Este, entonces ahí se ve esto, esta, esta, esta desregulación de, del mercado de, de, del arsenal nuclear, ¿no? este, Entonces sí había un terror, este, un terror, un miedo a la destrucción del mundo. Este, hoy estos miedos de la a la destrucción del mundo, en esta época, ¿no? Ahora es más lo que decís vos, ¿no? Eh, tiene más que ver con con un colapso climático, este, por más que persiste, ¿no? Es como que Corea del Norte persiste como una fantasía. Ahí tuvimos un pequeño paréntesis de, de ese mundo de los botones rojos, ¿no?, entre Trump y, este, y Corea del Norte. O sea que ahí tenemos una especie de supervivencia del siglo XX.
0: El mundo, mundo vintage, de, claro. de, como de Kim Jong-un.
2: Claro, claro, claro. Ahí, ahí tenemos un, un, un resto, ¿no?, eh, de, de que bueno... Que, que tuvo, un, por lo menos la foto hoy, es un, un, este, un escenario más tranquilizador. Pero, pero sí, es el mundo post Fría hay otro tipo de, otro tipo de, de incertidumbre, otro tipo de, de inseguridad este, geopolítica. ¿no? Eh, lo que no quiere decir que el siglo XX no haya sido eh, en términos de muertos, ¿no? fue como un siglo, este, un siglo tremendo, en realidad si uno lo ve en los conflictos armados y comparado con lo que vino después este, con, con algunas excepciones, con lo que vino después de, de la, de, 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 del fin de la Guerra Fría. Pero sí, este, efectivamente, hay, un, hay una, una distintas oleadas de, 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 de incertidumbre y de inseguridad, y es un tema la, la incertidumbre porque también hay un punto en el que la incertidumbre es parte de... El, el tema es en qué medida, ¿no? Pero hay algo de la incertidumbre que es buena, porque digo, hay, hay democracia en los lugares donde hay democracia, hay democracia porque hay incertidumbre, porque no sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no? Este, no, hay, no hay como una democracia sin este, una democracia vigorosa sin cierta incertidumbre este, es difícil, pero si la incertidumbre es que es no del orden político, sino del orden de, de que no sabes si digo si no sé, te van a poner una bomba en un café, como puede pasar en más especialmente aunque la Argentina tuvo obviamente, resonados atentados terroristas, digo, en París, este, en los últimos años, uno ve un, un recrudecimiento después de Charlie Hebdo, un recrudecimiento de, de, de la seguridad en la, vida, en la vida francesa de una forma que no estaba hace 10 años, ¿no? Por ejemplo. Eh, eso, y eso tiene que ver con esto que decís vos, el, el, el impacto de esta otra, eh, de esta otra inseguridad eh, del orden de, de, del terrorismo y, y por un lado y por otro yo digo, hay como muchas incertidumbres no está la cuestión esta de, de la, del tipo de guerra de los dos lados si no quieren no como del, del terrorismo y también del tipo de guerra también de bueno invasión de Irak Afganistán no también ahí hay un, un tipo de, de guerra que, que uno lo encuentra en el siglo XX pero que no se corresponde con las formas clásicas de la guerra que eran dos ejércitos no uno contra otro
0: good afternoon on my orders the united states military has begun strikes against al qaeda terrorist training camps
1: and military installations of the taliban regime en afganistán
2: eso también habla de un paradigma esa forma de hacer la guerra con drones ¿no? podemos pensar nuevas tecnologías este, el, 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 el ciberespionaje y todas todas cosas que tienen que ver también con ese mundo más con menos eh, certezas o líneas claras que era que vos describías de de, de la Guerra Fría, ¿no? Este, entonces tenés como una serie de disrupciones. Esta por un lado la disrupción este, climática, la disrupción tecnológica, eh, un tema que vos este, estudiaste que es eh, la cuestión de, de la disrupción del ascenso de, de, de Asia, de China, ¿no? Este, es, es, es como un, yo diría que esas son, por donde me queda alguna otra, pero la, como las grandes este, disrupciones de la era contemporánea, ¿no? Que
0: están relacionadas, aparte. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. Si uno tuviera que hacer un con un, un catálogo, que vos decís, ¿de dónde puede venir la piña en estos casos? Porque yo digo, yo veía, por ejemplo, eh, me resultaba muy gracioso, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando vino la pandemia, había colas, había aumentado un montón eh, la demanda de armas. Vos veías eh, en varios estados, por ejemplo, en Texas, la gente había salido masivamente a comprar armas, eh, y la verdad es que uno en ese momento se reía, porque uno pensaba, vos decías, no sé, es como que estaba flotando la idea de que este virus lo podías agarrar a los tiros. Eh, pero digo, siendo esto eh, muy eh, obviamente estilizado y exagerado, pero eh, fíjate, uno cruza nomás un poquito acá a Brasil, y fíjate que los proveedores tradicionales a nivel de, de uno cuando habla de certeza, sobre todo, y de orden en particular, que vos hablaste que en tus trabajos he leído algo. Respecto a, uno podría pensar ahí cómo aparece Hobbes dando vueltas, que vos decís, cuando la incertidumbre se vuelve insoportable, aparece del otro lado, uno podría decir, esta gente comprando armas, una demanda de orden, que uno, ya te digo, cruzás un poco acá al vecino Brasil y lo podés ver quizás alrededor en Brasil, cuando apareció todo este tema, inclusive de un gobierno de corte, de carácter militar visible, no solo con un presidente militar, un vicepresidente militar, y con eh, miembros del gabinete de origen militar eh, bien visible, eh, y lo llamativo de esto es que vos decís, los proveedores tradicionales de certidumbre, que habían funcionado bastante bien en otras ocasiones, vos ves en Brasil, no ocurrió lo que ocurrió en Argentina, que el prestigio de las Fuerzas Armadas quedaron por el suelo después del desastre de los 70 coronado con Malvinas pero en Brasil si vos ves un ranking de las instituciones con mayor prestigio aparecen en el top 2 las fuerzas armadas y la justicia eh, y fíjate eh, este es un tema que, como que parece paradójico que vos decís los proveedores tradicionales eh, y más prestigiosos de orden, de certezas eh, Dentro del sistema político, que uno podría decir las fuerzas armadas, la justicia, vos ves pues en el caso de Brasil cómo hicieron agua. Uno asociado al tema de procedimientos enviciados con el tema del avallato y quizás esto como emblemático el juez Moro. Y después el desbarranque que tenés en las encuestas de, de, de Bolsonaro. Entonces da la idea que este ciclo que inaugura la pandemia donde aparecen en primer plano el tema de los riesgos medioambientales, los riesgos de salud y todo esto, se está llevando puesto todo, o sea, no queda prácticamente nada en pie. ¿Qué es lo que puede emerger, Boro? de este? A ver, si yo te digo, a ver, Boro, tirame una línea de, de qué salvavidas nos podemos agarrar eh, en lo que viene, para el proceso que viene, que estamos ahora ya metidos en esto, si vos decís, no nos queda las fuerzas armadas, no nos queda la justicia, ya no sé qué queda detrás de esto, o sea, es como que se está llevando puesto todo, no sé qué queda, que está emergiendo con credibilidad, como que vos decís, no sé, la religión, la espiritualidad, el yoga, no sé, alguna cosa que vos decís, emerge y queda como esto en pie, o esto realmente está derrumbando prácticamente todo, y, y, y bueno, vamos a un mundo de un nivel de incertidumbre por ahí insoportable, donde vos decís, no, no parece y no queda nada, no, 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 no tenés donde tocar timbre.
2: Es súper interesante. Sí, yo creo que empezando, primero un toque por el final y después vuelvo para atrás, de algunas cosas que dijiste que, que, que son claves, primero que siempre emerge algo, ¿no? O sea, donde hay vacío, o sea, cuando, nadie, o sea, cuando hay este, anarquía, el poder es del que lo ejerce, ¿no? Entonces siempre, siempre en la historia de la humanidad este, hay, hay este, El vacío eh, se llena, ¿no? Eh, siempre hay alguien dispuesto a. ¿no? Hay una, hay, una, hay una, este, una, una especie de relato de escena apócrifo de Napoleón, ¿no? Cuando Napoleón cuenta por qué, cómo él llega a, a, a la cumbre en Francia y él dice, ¿no? dice esta, este relato apócrifo, que él iba caminando por la calle y que se encontró la corona en la calle. ¿no? Este, se encontró la corona y se la puso. ¿no? Entonces, siempre, siempre aparece alguien, puede ser mejor, peor, puede ser terrible, pero el, el vacío, este, el vacío este, se llena. Y, pero la descripción que haces, y que está muy relacionada con lo que hablábamos antes, eh, efectivamente, hay momentos de, 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 de que... que distintos momentos en términos relativos de la historia reciente, de los últimos 100 años, uno podría pensar, o 200, en los que, de, en distinta medida, eh, cierta incertidumbre, eh, producto de la modernidad, de la, de la aceleración de la modernidad, de, de no, Marx decía que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Este, no todo, todo uno podría decir, los sólidos, porque siempre algo queda, pero hay es como una aceleración, este, una secularización, ¿no? Que, que genera esa incertidumbre, ¿no? que durante, durante, este, durante un tiempo este, podía haber estructuras más, más sólidas, más, este, que generan más certidumbre, más seguridades, que, que podría ser en un mundo más injusto, o un mundo menos libre, pero, eh, pero con certidumbres, y, y Anaren, no dice, dice bueno, este, esta teórica política fundamental del siglo XX, perseguida por el nazismo y, y que, que se salva en Estados Unidos, ella, ella decía, ¿no? el, el, eh, la, la crisis de la, la, la muerte de Dios, para decirlo en Nietzscheano, la muerte de Dios, ¿qué nos trae? Dice ella. Nos trae la posibilidad del de redescubrimiento de qué es la política, por un lado. Porque la política es nacimiento, es, es, el es, es, es empezar algo nuevo, es empezar algo y no saber en qué termina, ¿no? la acción política para ella pero al mismo tiempo lo interesante es el otro lado de lo que dice, porque ella dice que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, es, eh, o sea, esta, esta muerte de Dios, entre comillas, esta, esta, in, esta liberación de la incertidumbre te genera, por un lado, eh, la política democrática, y por otro lado también el nazismo, ¿no? como posibilidad. es Este triunfo de incertidumbre es que bueno, puede haber política democrática, qué interesante, incertidumbre, en el buen sentido de la palabra, y lo que decías vos, que, que en ciclos viene pasando también, y que con el fin de la Guerra Fría también se acelera una desregulación que genera cosas muy interesantes del mundo de, de los 90, que, que, que es el mundo que yo conozco, donde hay cosas de mi mundo que me gustan mucho, este, que me gustan más que, 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 que el mundo de mis padres, de mis abuelos, yo debo ser el primer, el primer miembro de mi familia que no es perseguido por nadie, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones religiosas, así que yo, en muchos sentidos, este, este, me gusta este mundo, pero también sé que el exceso de incertidumbre, si no se regula un poco, si no genera lo que decís vos, el exceso de incertidumbre genera también la necesidad de certezas, y esas certezas pueden volver como líderes alfa, en distinta medida, líderes alfa que no pueden interesarle, pueden ser interesantes, y otros líderes alfa que, que en determinadas partes del mundo este, es problemático, ¿no? Eh, entonces, vos tenés, de hecho, fíjate, un momento de los liderazgos que se habló mucho, ¿no? En los, estos años, y en Argentina se habló mucho, los líderes no alfa, ¿no? Los líderes más femeninos, los líderes más, incluso mujeres, pero aparte hombres más, en términos maquiavelo, feminizados, en el buen sentido, más sentimentales, más este, eh, poder llorar, ¿no? Poder llorar en cámara, Esto, este, de los jugadores de fútbol, ¿no? Que lo vimos con la Copa América, a, a políticos que se emocionan, eso es algo. Y al mismo tiempo... Momento de líderes alfa. Eh, Putin, Xi Jinping, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Este, entonces, esto en distintas partes del mundo y con las coyunturas de cada país. Yo, 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 yo miro mucho lo geopolítico. O sea, yo miro mucho, yo creo que mucho, incluso a la Argentina a veces se piensa ¿no? muy eh, como si fuéramos un capítulo aparte del mundo. Y, y vos fíjate, década a década lo que pasa en Argentina hace sentido con lo que está pasando en el mundo. Eh, aunque a veces estemos desfasados en algunas cosas, adelantados en otras, quizás. Pero. Eh, entonces yo, yo miro mucho lo, 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 lo geopolítico, ¿no? pero bueno, pero pues están las particularidades de cada país, lo que pasó en Brasil, como bien sabes, tuvimos Cardoso, tuvieron, perdón, yo en Brasil lo quiero, lo quiero tanto, pero sí, tuvimos eh, o, o, o tuvieron Cardoso, este, Lula, Dilma, este, y bueno, ese sistema, por todo lo que vos estabas contando, ese sistema político implosionó y quedó, quedan, este, cuando, cuando queda lo que te contiene, este, que muchas veces cuando funciona bien es la política, este, uno recurre a, a viejas certezas o instituciones que quedan, ¿no? lo que decías vos, este, puede ser en distintos contextos del mundo este, el, el prestigio en cada uno de esos lugares, el ejército, ¿no? la religión, este, las viejas, las más clásicas generadoras de, de dispositivos generadores de certezas.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Eh, Boro, ahí me gustaría agarrarme eh, una palabrita que usaste eh, que es el, el tema este de los machos alfa sí. la verdad es que si vos dijeras, bueno, en el zoológico nuestro, sí. vos tenés que ir a buscar la jaula donde están obviamente acá en la Argentina siempre tradicionalmente han salido del peronismo sí. más, el peronismo un poco uno podría decir, es el partido del orden eh, sí. es un partido que nace su génesis está vinculada justamente a las propias fuerzas armadas una movida Perón uh -huh. era un, un coronel eh, su grupo digamos de, 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 de asalto en definitiva al, al, al poder era un grupo de, de, de militares en su momento, entonces uh -huh. es el partido del orden en Argentina eh, y uno, si justo estábamos hablando de este tema de los machos alfa y de Bolsonaro la verdad es que si uno piensa acá en términos regionales, uno podría decir Brasil ensayó ese camino con Bolsonaro y le ha ido como la mona, eh, mm. o le está yendo como la mona. Bueno, nosotros aparentemente, algo también, otra paradoja, es que ensayamos también, eh, pero fíjate una cosa, desde la casa, desde el partido del orden, ensayamos con un, eh, con un esquema de poder inédito en el peronismo que pusimos a alguien que podríamos decir encuadra dentro de esos parámetros no sé no lo vi llorar a Alberto Fernández pero veo que toca la guitarra eh, eh, es, es un, eh, veo que tiene inclusive ahora está con una no sé una familia ensamblada eh, uh -huh. Tiene características que lo, lo, lo alejan un poco quizás del, del, del esquema que en su momento representó, no sé, Perón o, o Menem unos años más tarde. Realmente está bastante... Inclusive, bueno, la, la agenda con la que él llegó, fíjate, levantando temas de, de género, el tema de la ley de aborto, integración de, de pañuelos verdes dentro del gabinete, su propia vocería hoy... Eh, él se alejaba de eso, pero bueno, Argentina desde otro lugar, de otro camino, uno podría decir casi en las antípodas. Si Bolsonaro es alfa, Alberto parece que es beta. Sí. Eh, y bueno, y, y también vemos, de nuevo, un camino donde está prácticamente en el fondo del mar, y quizás sea exagerado decirlo, pero es como que da la impresión como que el peronismo se encuentra... Eh, por primera vez quizás en su historia sintiendo el ruido de las aspas del helicóptero es exagerado pero tampoco descabellado eh, entonces eh, hay que eh, cómo lo ves Boro de, de qué, eh, qué qué es lo que porque es como que da la idea que los dos caminos se han ensayado se han recorrido eh, senderos diferentes y es como que, sí, quizás eh, si uno tiene que por, ponerse por supuesto del lado, del lado del vaso lleno es que da la idea que más allá de que el gobierno en este momento está con un problema de legitimidad, de credi credibilidad, está cuestionada la palabra presidencial y todo eso, no hay, no aparecen, aunque ha perdido apoyo, vemos en estas encuestas de Latino Barómetro que han salido en estos días, ha perdido consenso, legitimidad del sistema democrático en general en América Latina, pero en el caso de Argentina si vemos que hay algo que todavía sigue eh, vertebrando la vida política y como que no hay ningún cuestionamiento serio en este momento, más allá que soplan algunos vientitos eh, de centro-derecha en este momento, bueno, algunos liderazgos que se encuadran como Milley en corrientes de estas más Eje Bolsonaro-Trump, cosas de ese tipo, pero no hay cu ningún cuestionamiento serio al, al sistema democrático. O sea, goza de muy buena salud y da la idea como que el argentino nada muy cómodo, se mueve muy cómodo en, el, en, en las aguas de la incertidumbre, como decías vos, que son inherentes a la existencia del sistema democrático. El tema nada más es cuando esa incertidumbre por supuesto se vuelve insoportable, pero da la idea como que no es el caso. No es el caso nuestro, no sé si ocurrió eso justamente en Brasil, que decidieron ensayar otro camino. Pero eh, ¿cómo, cómo, ¿Dónde estamos parados, Bolvoro? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estás viendo?
2: Sí, coincido este, bastante con lo que dijiste, y creo que, que, que una explicación, y coincido en que aparte, si uno ve las elecciones las recientes, las PASO y ahora las que se vienen en unas semanas, uno ve que... que, que que, que, siguen, que la política sigue conteniendo, ¿no? Que el régimen sigue estando contenido, este, eh, a diferencia de otros países, y, y mmm, creo que eso es este, que incluso mucho del descontento en distintos momentos, tanto ahora como incluso hasta mucho descontento puede haber en 2019, ¿no? Eh, eh, el, o, o y en 2015, ¿no? Argentina, un país que, que no le encuentra la vuelta hace rato, ¿no? Este, hace mucho y tuvo paréntesis de, 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 de este tiempos en los que la cosa pareció funcionar, digo, pensando desde de, de la vuelta a la democracia, pero pero creo que todavía contiene función, y por eso, ¿no? Es como, viste, Hirschman habla de exit y voice, ¿no? Sí. La voz, o sí. el, bueno, entonces yo creo que mucho del descontento también, no, no, hubo, no hubo grandes, por más que hubo manifestaciones en contra dentro del, del mundo más politizado, o, o, o de causas activas, como las escuelas, y ¿no? el activismo de temas que, que, que le importa a mucha gente, y gente que se involucra y se activa, pero pues no hubo grandes, Argentina es un país con tradición de a veces sí romper todo, este, sin embargo en estos años uno no ve eso a nivel, como uno lo pudo ver en el 2001, como uno lo pudo ver en otros momentos, creo que eso es porque todavía la, la política este, contiene, hay, la representación este, funciona bastante, porque hay, eh, no hay, yo diría, ¿por qué no había destrozos? Bueno, porque se venía este, voice, ¿no? porque se venía la elección, la voz, entonces eso también a uno... Este, por eso hay algunos amigos politólogos que dicen este, bueno que, que, que votemos cada seis años ¿no? Entonces yo siempre digo, pero cada seis años en el medio te rompen todo porque acá necesitamos la gente necesita descargar ¿no? encima este, ¿necesita fútbol, política hay, hay momentos de la descarga
1: Como el jefe de gabinete, con el jefe de gabinete vamos a avanzar a la autorización de los eventos masivos, al aire libre con un aforo del 50% y atento la situación epidemiológica sanitaria y el avance de la campaña de vacunación la, los requisitos van a ser tener la
0: este, política es como un super bowl de la bronca digamos claro. de la, de, tenés que descargar por algún lado descarga,
2: se descarga la gente descarga este, teniendo sexo haciendo deporte yendo a la cancha y política digo hay una serie puede haber algunas esferas más pero digo es, y la política como un rol importante en un país donde hay politización también porque hay muchas cosas que en otros países eh, eh, funcionan mejor y entonces acá estamos más politizados, ¿no? Momentos donde ¿no? La, la economía crece, los momentos, los dos momentos me tocaron a mí, un poco en los 90, un poco en los 2000, este, bueno, eran momentos que yo los experimentaba como de baja politización en general, ¿no? No sé, vos que tuviste más, este, que, 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 que tenés aparte más, más experiencia, pero, pero yo creo que una explicación tenía que ver con lo que decíamos antes, también, de por qué en Brasil está tan roto, en otros lugares esto estos alfa que emergen ¿no? de los escombros y que en Argentina no, no pasa, este, y creo que está bueno, a mí ese, ese, esos poderes más feminizados a mí me, a mí me, me simpatizan, me parece más moderno, me parece que este, con Macri también, no Macri, la, la caracterización que hacías Alberto en este punto, totalmente de acuerdo, Macri, el primer presidente que llega y que era ¿no? este, hijo de padres separados, él separado, este, psicoanalizado, ¿no? este, eh, que, un gran experimento en eso. Eh, y, y, pero creo que la, nuestra gran diferencia con otros lugares donde surgieron alfa en este último tiempo, es que nosotros tuvimos el 2001, ¿no? y muchos de ellos no lo tuvieron, entonces nosotros ahí también tuvimos un, un reset en otro momento, donde no, digo, si nuestro 2001 fuera ahora, ten, yo creo que es estoy, especulación, tendríamos un super alfa, ¿no? Este, ahí tuvimos a Dualde Kirchner, o sea, ¿no?
0: o sea, este... podemos ser, Boro podemos ser una especie de laboratorio que de antesala y premonitorio para los que están afuera de lo que viene por delante para los otros. El, el, nosotros nos encontramos con esa muralla ya hace 20 años atrás.
2: Hay algo de eso. Yo creo, viste, incluso en el 2001 había muchos, Tony Negri y algunos teóricos, ¿no? Que decían, y Pablo Vierno, Argentina es el gran laboratorio, ¿no? Muchas veces si dice, Argentina es el gran laboratorio, lo primero que hay que decir es... Eh, que no está bueno ser el laboratorio, lo bueno es ser la norma, ¿no? es vivir bien, después que, se, que el laboratorio sea el otro, ¿no? pero, pero bueno, pero un poco sí, eh, creo que, que, que mucho, es como que Argentina, para no contradecirme con lo que decíamos antes, yo creo que Argentina siempre uno ve, la, 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 la cosa geopolítica es muy fuerte, ¿no? a ver dictaduras en los 70, ¿no? sustitución de importaciones, digo antes, dictadura en los 70, democracia en los 80, desregulación en los 90, este, gobierno más de izquierda en los 2000, ¿No? Es como que uno ve y dice, bueno, en la región es parecido ¿no? En el cono sur Pero Argentina tiene algo medio ahí Para ponerle el carácter nacional Como exagerado ¿no? Argentina en muchos de esos puntos es un poco más exagerado Que alguno de los que nos rodearon En, en esa época Y por eso también este, En el 2000, cuando yo decía el 2001 este, Mucho de lo que pasó No para hacer falsos paralelismos Pero lo que parte del mundo vivió en el 2008 Con la crisis que generó impacto en la superestructura política, en España, este, después en Francia, ¿no? en cada lugar distinto, digo, pero en, en, Francia, digo, en, en España con ese bipartidismo, ese sistema de la transición que funcionaba en lo político y en lo económico, se empezó a requebrajar y, y generó después con los años una renovación de parte de la política, con Podemos, que después también ascendió y cayó, después Vox, este, eh, en Francia... Eh, bueno, Macron, que es un fenómeno que un tipo que armó un partido y ganó las elecciones, pero no como Macri que estuvo 20 años. El tipo lo hizo en meses. Una cosa inédita en Francia. Y ese que, no sé si decir, yo, no sé si a Francia no le aplicaría Alfa. Ellos usan el concepto de jupiteriano, ¿no? Macron, que es como un presidente imperial. Este, como lo era Mitterrand, que era muy izquierda, y, y por eso hay derecha-izquierda con jupiteriano, y alfa no, 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 no aplica, ¿no? Giscard d'Estaing, que era liberal, con el que, con el, al que le gana Mitterrand, era un tipo que, que era un liberal, un, eh, que, que, iba, que, que manejaba su propio auto, ¿no? Mitterrand era más imperial, Macron es más imperial, jupiteriano, antiproximidad, ¿no? Porque, o sea, ahora que, esto que, que lo hizo mucho una gran tecnología de... Este, traída acá y aplicada por, por, por Cambiemos y el PRO, y que un poco ahora está, está tratando de imitar lo que siempre le está tratando de imitar a Alberto, que es un poco es como Coca y Pepsi, ¿no? Es como que no, o sea, te, tenés que tenerlo muy adentro para que te salga bien, pero, pero bien, que pruebe. Este, pero entonces creo que ahí, eso que vivió el mundo en el 2008, que generó también este, toda una serie de impactos superestructurales, eh, en Argentina lo vimos en otro contexto, un contexto distinto, en el 2001, y, y, y creo que entramos en ese ciclo que hoy es como, ¿no? show en lai, demasiado pronto para opinar. O sea, ¿Qué va a pasar? Yo no sé si no estamos en un impas, o sea, no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar después de las elecciones, ¿no? con lo, la economía doméstica, qué impactos puede tener. Por eso toda esta contención que estamos describiendo los dos, casi lo más optimista que estamos diciendo es, la, la representación funciona, la política funciona, la gente tiene, la gente tiene a quién votar en general, Incluso hasta los más descontentos Tienen a Miley, Tienen a Spert ¿No? O sea Los más descontentos Con lo que había este, Por ahora funciona Por ahora Las cosas se pueden acelerar Siempre Pero por ahora funciona este, Y por eso creo que, 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 que no Que no tenemos Alfa hoy Como hay en otros lados Pero Argentina como te digo Es un país exagerado Si toca Nos va a tocar el alfa
0: Más <ríe> Más argentino que haya O simplemente El pantalón Que usa a diario Todo el mundo Sí, nos vamos a pasar para el otro lado. Yo la verdad es que con esto, en 2017 creo que fue que publiqué, no, 2018, que yo, una columna en Infobae, que yo en ese momento entendía que estaba la mesa servida para un Macron argentino, así se llamaba el uh -huh. título Andrea. de la columna, porque eh, veía que el fracaso cruzado de las dos fuerzas emergentes del 2001 prácticamente sepultaba la, 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 hacia el futuro y, y es como que eh, veía que con nuestras características es como que estaba servida, que digo, va a aparecer algún tipo de ese perfil moderno, audaz, que tenga la capacidad de, de meterse, no sé, llamarle por el medio, no sé si es decir por el medio, pero por, por los escombros de estas dos grandes fuerzas, así como fue en Francia los, los republicanos y, y el Partido Socialista, que, que vos decías, dos partidos estructurados, pero que ninguno de ellos conseguía traspasar en un momento más allá de sus núcleos duros de 15, 20%. Entonces, viste, vos veías un corredor ahí, enorme, no sé, franceses por ahí, no se sé, llaman centro extremo, no sé cómo llamarlo, pero eh, donde estaba... No sé hoy, la verdad es que, bueno, por eso un poco a mí me pasa lo mismo. Yo digo, no sé ni siquiera lo que puede pasar después de las elecciones, pero me da la idea quizás esa mesa siga estando servida. Eh, 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 Boro, yo por ahí para acercarnos al, al, al cierre, pues la verdad es que tendríamos horas por ahí para conversar. Eh, me gustaría, pues, digo en esto, que estábamos hablando un poco volviendo al tema de lo que... ¿Dónde nos podemos agarrar? ¿Qué timbres tocar? Da la idea que uno de los temas emergentes de este nuevo orden Parece irreversible, como el título de aquella película eh, Es el tema de la tecnología Un mundo hiper tecnologizado Donde aparecen estos grandes actores Las grandes tecnológicas Que inclusive uno les asigna una bandera son en mayoría de bandera americana y china pero más allá de eso si uno se indaga se mete un poquito más a fondo son actores geopolíticos en sí mismos las grandes tecnológicas inclusive da la idea fíjate con el lío que tuvieron con trump eh, caso de, de bueno trump hoy haciendo récord en la bolsa con el lanzamiento de una red propia eh, no solo con un presidente sino que han tenido problemas con china también un enfrentamiento, ahora hace poco, con las plataformas de juego, también con estos sistemas de compras tipo Alibaba, con unas multas eh, multimillonarias, pero donde aparecen también todo este mundo hipertecnológico como apretándole el zapato, a, no solo a los países, sino a los líderes políticos y a un montón de usuarios que un eh, montón de reclamos respecto a la explotación indebida de la privacidad de datos. Estas tecnologías como la inteligencia artificial y todo esto, que es un poco, por eso por ahí si sí, eh, podemos conversar un poquito para cerrar respecto al tema de cuál sería, qué características tiene este mundo hiper eh, tecnológico, porque he leído columnas tuyas donde hablas, por ejemplo, este caso de un... De un autor chino que habla de fragmentar el futuro y que mm. habla de alguna manera, introduce ahí un tema que justamente hoy aparecen un montón de reclamos y cuestionamientos vinculados a lo peligroso que puede ser todo este tema, este mundo tecnológico en cuanto a la, un proceso de uniform, uniformización mm. política y de, como se llaman de cancelación eh, de líderes, de voces, de y bueno, por el otro lado o se aparecen otras voces que están hablando justamente introduciendo un concepto, que voy a decir, bueno, este es un proceso irreversible, pero aparecen voces que están hablando ya de diversidad tecnológica. ¿Qué sería? ¿Una respuesta a esto? ¿Por dónde podría venir ese proceso? ¿Quién podría liderarlo? ¿Quiénes serían los actores de un escenario donde uno, viste, piensa en términos de diversidad que obviamente más allá de tener los grandes actores Facebook, eh, Instagram, eh, eh, la, 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 las tecnologías estas, inteligencia artificial, eh, big data y todas estas cosas, pues en términos de, 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 de qué, digamos, eh, actores eh, y procesos puede darse una, una puede decir, una ampliación en definitiva de, la, de las de las voces en el campo tecnológico.
2: Seguro, sí. Sí, no, es, bueno, como también hablamos un poco al principio, ¿no? es como una de las grandes disrupciones de la era contemporánea, que está relacionada con las otras, porque la disrupción digital, la, la disrupción de las nuevas tecnologías, está, está relacionada con, el, con la crisis climática, porque el desarrollo tecnológico tiene que ver con la, con la crisis climática, la modernidad, este impactó ¿no? este concepto de antropoceno, que sería la era geológica que inicia, ya no estaríamos en el holoceno, sino que estaríamos en una era en la que eh, la, la vida del hombre en la tierra ha impactado e impacta en, en el clima, y obviamente esto tiene que ver con el, con el desarrollo industrial, con la modernidad, y, y, y las nuevas tecnologías son parte de ese, de ese proceso, también el rol de China, que, que ocupa China en el mundo hoy, este, también en la, en, en la construcción de estas nuevas tecnologías, y, y de la aplicación también de muchas de ellas en la propia China, con toda una serie de aplicaciones que vos conocés, WeChat, etcétera que acá no, que acá no están. Este, y, y ahí creo que, bueno, estas nuevas, las nuevas tecnologías impactan, en, impactan de distinta forma en, 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 las, en distintas... Eh, rostros que tiene la soberanía contemporánea, las formas de la soberanía, ¿no? la, la, eh, porque impactan, en, impactan en, en, este, en la seguridad de los estados, ¿no? porque pueden impactar, pueden ser herramientas para vulnerar ¿no? la estatalidad, este, son las nuevas tecnologías que nos habilitan a hacer cosas, digo, potestades que tradicionalmente eran la propia definición de, de lo estatal, ¿no? desde lo securitario a la moneda, ¿no? con las criptomonedas, este, es, es como una época de mucho, si uno quiere verlo como de gran desorden, por un lado, y por otro también, como yo soy este, este, favorable a las nuevas tecnologías, este, creo que pueden ser este, también eh, oportunidad para también contribuir a la solución de, de, de muchos de estos nuevos problemas, y de viejos problemas también, ¿no? Este, creo que ahí eh, eh, necesitamos... Este, algunos autores que vos mencionabas ¿no? que, 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 yo, que yo suelo entre, entre usar Y que me ayuden a pensar Hablan de, de la necesidad de pensar ¿no? el, el, eh, Sin olvidar, creo yo La importancia de la incertidumbre ¿no? Es como el, el equilibrio entre incertidumbre y diseño ¿no? O sea, entre incertidumbre y planificación ¿no? Planificación no como economía planificada Al estilo de estudiante soviética Sino eh, la idea de que, que, que esto es lo que creo que le pone también un, un límite a mí, el libertarianismo me interesa, siempre me interesó, yo cuando salí del colegio, claro. en los 90, iba una, muy de los 90, igual, iba a una biblioteca anarquista, que quedaba por ahí, o sea que tengo bisabuelo anarquista, estoy, o sea, tengo, tengo cariño, pero creo que muchos de estos temas, especialmente el tema climático, te ponen un, un poco un límite al, 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 al credo libertario, ¿no? porque es esta idea de... Acá necesitamos, hay una idea de planificación, de diseño del mundo, de lo planetario, que, que, que tiene que, que, que viene de la mano de la planificación, no de, eh, no de, de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Entonces tiene y, que haber algo hay, ahí de la,
0: de la cooperación bono, y del diseño, ¿no? Clint Eastwood, Eli Wallace y Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. Claro, ahí, Boro, te doy dos. Una, por ejemplo, el tema de... Hay dos procesos de, de regulación que comienzan en los 70, eh, tímidamente todavía, pero después, por supuesto, se hacen muy intensos, que son el financiero y el energético. Mm. Eh, y vos ves el financiero, es como que todo ese recorrido, que en los 90, por supuesto, se desboca, llegando, tenías en un momento el mercado de... De, de todas esas securitizaciones, todas esas herramientas llegaron en un momento a ser 10 veces el PBI mundial, bueno, en 2008 vuela por el aire todo eso. Bueno, el que todavía no se ha visto, que de alguna manera quizá estemos viviendo esto, que es el energético, que también se dispara en un momento y tiene que ver con todo el autoabastecimiento que tiene en este momento Estados Unidos, que ha logrado y que le está dando una ventaja versus China enorme. Pero obviamente tiene que ver con tecnologías que no son para nada estos estados, sobre todo Pensilvania y otros dos o tres en Estados Unidos que se dedican mucho a fracking, estas cosas. Hay sí. varias ci ciudades que vos encendés la canilla y sale el agua negra. O sea, sí. no, no tienen nada inocente. Y aparece otro actor hoy en esto que comentás vos, el Bitcoin. Por ejemplo, el Bitcoin, fíjate, aparece como decís, la tecnología de punta en el terreno de lo que es eh, la innovación, en lo que es el, la moneda, trascender el papel y todo esto, pero en el backstage tiene asociado prácticamente que vos tenés esas granjas, que sí. no sé, un grupo de granjas por ahí tiene el consumo energético equivalente al de Argentina, y todavía con una matriz energética que el mundo como que todavía no ha encontrado un camino, como podrías decir, eh, limpio. Bueno, en el caso de China, ni hablar. Imagínate si China se pusiera a minar Bitcoin en forma, con la matriz energética que tiene, eh, es más, si recorriera el mundo, el proceso manufacturero China, el que hizo Estados Unidos desde principios de, bueno, te digo, te vuela todo por el aire en dos años, sí, sí. China recorre ese mismo camino. Entonces, ¿cómo que estás obligado a...? A pensar y me, me gustó un poco esa palabra que usaste que era el tema de diseño y qué tipo de intervenciones de, de, sí 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 ahí si por eso esto.
2: por eso el, el, eh, la pregunta ahí es un poco si la respuesta es no la respuesta a todos estos problemas es eh, hay gente muy interesante que plantea bueno a ver este, dejemos de consumir dejemos de comer carne dejemos de bueno claro. este, es interesante yo tiendo a creer que, 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 que no, no, que acá hace falta más ciencia, no, no menos ciencia. Este, entonces ah, ¿viste? Hay, un, hay, un, hay un empresario y filósofo muy polémico en Estados Unidos, se llama Peter Thiel, ¿no? que está muy ligado al mundo de la tecnología, este, y que interviene apoyó, mucho. Apoyó está, a sí, Trump
0: sí. en la convención, pero sí, muy sí, firmemente.
2: Sí. Muy firmemente, y fue eh, de parte del equipo de transición de Obama-Trump, es un tipo muy polémico, pero muy interesante, muy interesante. Este acaba de salir, me acaba de llegar, de Contrarian, que es un libro sobre él, este, de Max Chavkin, este, es muy interesante. Y, y aparte, porque tiene también mucha formación intelectual, es un tipo eh, que, bueno, que digo, es el que, ¿no? Paypal con Elon Musk, después Facebook es el, la inversión ángel, es un tipo muy interesante. Y después tiene, bueno, Palantir, ¿no? Ahora que es también este, interesante y polémico. Pero lo que él dice, como muchos otros, es esta idea de, bueno, ¿estamos en el momento de máxima innovación tecnológica de la historia de la humanidad? Bueno, muchos dicen que sí. Él dice que no. ¿no? Que, que, que el momento ese fue, en términos relativos, el fin del siglo XIX, la introducción de, de la energía eléctrica, ¿no? Hay más, dice él, hay más distancia de, de fecar en un pozo a la energía eléctrica de, que de la energía eléctrica a la computadora personal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es entonces? ¿Por qué digo esto de Peter Thiel Entonces... Eh, más allá de todo lo que tiene de polémico, es que, que hay un punto ahí de decir, bueno, lo que nos falta es este, es más imaginación, es más ciencia, ¿no? Es, este, él dice, ¿no? Nos prometieron eh, autos, autos voladores y nos dieron 140 caracteres, ¿no? Decía él, o sea, nos dieron Twitter. Es insatisfactorio, dice Tim. Este, uno va por una ciudad mirando eh, el eh, smartphone y,
0: y siente eh, que eh, está bueno, en el futuro. Eh, eh, en términos de productividad económica, es lapidario. La máquina de vapor sí, y claro, de electricidad la electricidad tuvieron un sí, impacto ¿sí? pero sobre la productividad sí, sí, sí. muchísimo mayor.
2: Por eso, cuando se trata del antropoceno, lo que inicia el antropoceno es la máquina de vapor, que es como corresponde. Es, es exactamente el invento, los que lo ponen, los que tratan de ponerle un año a eso, que es medio, es, este, la antropoceno es como medio teórico aunque, aunque estudiable y comprobable. Pero entonces... Tila ahí lo que dice es es este, justamente falta más. Por eso que no? por eso naves no, al espacio, por eso satélites, por eso, y cosas que todavía no nos podemos imaginar, ¿no? Pero, que ahí vendría,
0: vendría esa palabra que vi en tus artículos hablar del tema de aceleración. Sí,
2: eh, y terraformación,
0: ¿no? Que es, claro, aceleración que es lo... y transformación. Que, que por sí. ahí, yo lo que te diría, eh, Boro, nos quedemos con esas dos palabritas eh, en el tintero para disparar eh, tu próxima visita a Vaquero un podcast de política, pues la verdad fue magistral, pero sería podríamos estar ahora, la verdad es que con el bagaje que tenés encima podríamos estar ahora. Eh, bueno, bueno gracias, gracias querido Daniel, me encantó un fuerte producción. abrazo John Boyd probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.